0: México ocupa el segundo lugar de audiencia de mi podcast Finanzas y Algo Más. Quienes están escuchando por primera vez, reciban un saludo muy especial. Soy Mónica Higuera. Quiero agradecerles por escuchar y compartir mi contenido. Les envío un fuerte abrazo en la distancia. Me dedico al coaching financiero y al acompañamiento de procesos de finanzas personales reforzando la educación financiera de la cual adolecemos tanto. En Finanzas y Algo Más hablamos sobre dinero, sobre cómo invertir, pero también hablamos sobre el trading como profesión. Si estás aquí interesado en saber cómo funciona el trading, te recomiendo escuchar los episodios número 11, 13, 14 y 15, que pueden considerarse una antesala para lo que escucharemos el día de hoy. Mi invitado para hoy es Fernando Félix Favela. Es ingeniero muy querido en la comunidad de traders latinos dedicados al trading de tiempo completo. Y Fernando, además, se ha dedicado de manera exclusiva a este desafiante mundo de las inversiones de manera trading y esa es su forma de vida, que también trae alegría, sin sabores, constantes desafíos. Y bueno, quise invitarlo para que nos comparta su experiencia de vida. Fernando, bienvenido a Finanzas y Algo Más y muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mónica, muchas gracias. Eh, la verdad, estoy muy contento de estar aquí contigo. Es la primera vez que acepto participar en un evento de esta naturaleza. Y bueno, qué mejor que en el podcast de Mónica. <ríe> Entonces, pues aquí estoy a la orden tratando de, trataré de eh, ayudar a traders o traders que, que están teniendo problemas o que quizás se, se estén familiarizados con eventos por los que yo ya pasé y dar un mensaje de esperanza, pero también de precaución, porque este negocio es bastante retador, probablemente uno de los más retadores que existen.
0: Fernando, yo te invité porque yo sigo tu cuenta en Twitter que es @fffabela, eh, ¿me la repites? Sí, es así. La vamos a sí. dejar de todas formas en las notas de este podcast. Y he leído en ti, sobre todo en los mensajes que compartes, prudencia, dedicación, cautela, Certeza, seguridad, decisión, pero también reconocer cuando cometes errores. A mí sí. me parece valioso esto y por eso tú estás aquí hoy conmigo. Sí. Fernando, tú eres ingeniero, sé que algo relacionado con temas de aguas. Cuéntame un poco cómo un ingeniero que trabaja en temas de agua termina siendo trader de dedicación exclusiva.
1: Sí, bueno, mira, eh, un poquito de lo que viene siendo mi currículum, pues yo estudié Ingeniero Bioquímico en Alimentos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y es de, terminando mis estudios universitarios, me fui a Hermosillo a continuar mis estudios, en este caso de maestría en ciencias. Terminando mis estudios de maestría, como a los tres meses, logré colocarme en una dependencia federal que es Comisión Nacional del Agua, donde entre muchas otras actividades, pues se dedica a lo que viene siendo la calidad del agua, que es en el área específica en la que yo trabajé durante seis años. Durante ese tiempo, de hecho, como al año de haber empezado a trabajar eh, en Conagua, eh, fue cuando yo inicié a conocer este, este mundo de las inversiones, de la bolsa, de la bolsa en general. Yo no sabía absolutamente nada al respecto, porque pues mi formación profesional cero que ver con el tema. Pero bueno, este fue muy interesante por, porque el origen, digamos que fue la curiosidad que a mí siempre me ha caracterizado. Me gustan los retos y miré en la bolsa una especie de reto que de cierta manera me, me enganchó. Y, y bueno, eh, así fue como, como inició todo esto, ¿no? más que nada por curiosidad.
0: Estamos hablando de que eso fue en el año 2010.
1: Yo inicié, sí, eh, en Conagua yo empecé a trabajar en 2009, a mediados de 2009, y en 2010 precisamente abrí mi primera cuenta de inversiones con un monto bastante pequeño que eh, son 10 mil pesos mexicanos en ese entonces que era lo, el mínimo que me pedía mi casa de bolsa para aperturar una cuenta. ¿En y dólares? En, en dólares vendrían siendo aproximadamente unos 500 dólares, a tipo de cambio de ese entonces.
0: ¿Tú querías probar? ¿Querías saber qué
1: pasaba ahí? Yo quería probar, exacto, porque cuando estuve leyendo mmm, le vi potencial, le vi potencial y ya había leído también las primeras advertencias, ¿verdad? Pero bueno, uno cuando va empezando sobre todo se enfoca más en lo que puedes ganar. Casi nadie se enfoca en lo que puedes perder. Yo creo que a nadie le gusta escuchar sobre esos temas. Pero bueno, eso digamos que en parte también me atrapó. Pero me, me pareció muy interesante porque vi que se podía empezar a participar con una cantidad relativamente pequeña de dinero. Realmente es una cantidad pequeña. Entonces yo quería empezar a experimentar. Y eso fue lo que hice, abrí mi primera cuenta de inversiones y empecé utilizando fondos de inversión porque fue sobre los primeros temas con los que me topé y era lo que en teoría sabía, ¿no? Sobre fondos de inversión de renta variable, de cobertura y, y fondos de deuda. Y así ¿Y fue como empecé.
0: ¿Y qué pasó con estos 1.500 dólares y con estar allí en los fondos y, bueno, estar trabajando y comenzar a investigar sobre el tema de las, de las
1: inversiones? Pues mira, pasó algo muy curioso, que bueno, los fondos de inversión pues son digamos más lentos, porque pues dentro de ellos sabemos que tienen una canasta de activos, que pueden ser acciones, en el caso de renta variable o commodities o activos eh, pues de renta variable, y los fondos pues promedian toda esa canasta y te dan un rendimiento al final del día. Entonces yo vi en primer lugar pues que era algo muy lento, yo veía que las acciones se movían mucho más, que lo que se movía el fondo. Ya entendía que el fondo de inversión ajustaba su precio al cierre, no durante el día como es el caso de los ETF. Pero aún así me parecía muy lento. Eso fue lo primero que lo primero que observé y lo segundo es que dije yo, bueno, no parece que sea tan fácil ganar dinero. Me están comiendo las comisiones y eso fue lo que empezó a pasar. Lo poquito que aparentemente iba ganando me lo comían las comisiones por la compra de los fondos y por custodia y otro tipo de, de, de cuotas y comisiones que cobraba el bloque en ese entonces. Y bueno, pensé, tengo que agregar más dinero para que esas cuotas fijas representen un porcentaje menor este, de, de, de mi monto y poder aspirar a algo. Pero también sentía temor de agregar más dinero porque era todavía un perfecto novato en el tema. Entonces, aún así me animé y de lo que yo iba ganando mes a mes, una pequeña parte la iba enviando a, a mi cuenta de inversiones para irla creciendo un poco y me metí de lleno a lo que es el estudio. Estudié muchos blogs, eh, Google. Este, en ese entonces casi no utilizaba YouTube, pero básicamente me enfoqué en eso y en libros. Empezar a leer mucho, muchísimo. ¿Cuáles, la... fueron
0: tus, ¿Cuáles fueron tus libros favoritos? ¿Qué, ¿Qué libros recuerdas en esos inicios que, dije, que dijiste, bueno, aquí hago un clic
1: y, <risa> bueno, y, y bueno, a mí a mí me ayudó bastante el de Cárpatos, el de Ones contra Gacelas, si mal no recuerdo el autor, y el de Murphy, Análisis Técnico de los Mercados Financieros. Esos dos para mí fueron la clave e inmediatamente después en la parte de Psicología me ayudó mucho un libro de Alexander Elder, del doctor Elder, que es el de, el de vivir del trading. Ese me ayudó mucho en la parte mental y psicológica.
0: Sabes que ahora que estamos conversando, recuerdo que la serie pasada, que fueron cuatro capítulos apasionantes con un invitado que tuve, el inversorio, hacía énfasis en el tema de los costos, así como tú lo mencionas, y cómo los costos de las gestoras canibalizan al final los rendimientos de los clientes y hace que un inversor que está comenzando y quiere seguir en esto, se pregunte cómo puede participar en el mercado buscando minimizar costo y maximizar rentabilidad y eso te pasó a ti, qué, qué, qué curioso
1: sí, exacto, es que parece que no, pero a veces estamos operando para el broker ¿sí? de acuerdo, Entonces, de acuerdo pues no es negocio para nosotros
0: bueno, y entonces los costos altos de los fondos no te parecieron interesantes. No decidiste me parecieron leer interesantes. leer y estudiar.
1: Leer este tu tiempo?
0: Sí, y este tiempo de estudio de tu lectura, ¿cuánto te tomó?
1: ¿Años? Hasta ahorita. Sigo leyendo.
0: Perfecto. ¿Y cuándo decidiste que ya no ibas a comprar más fondos, sino que ibas a tomar la decisión de abrir la cuenta en un broker para comprar directamente acciones o ETFs o activos financieros por tu cuenta?
1: Sí, mira, dentro de mi misma cuenta de inversiones, yo podía migrarla a la versión trader, le llaman, donde ya te permiten comprar acciones en directo. Entonces, eh, lo que hice fue nada más migrar una vez que ya tenía un monto un poquito más elevado y que me permitiera diversificar un poco, digamos, la cartera. Y eso fue lo que hice. Me llevó aproximadamente medio año para dar mi primer paso al mundo de las acciones en directo. Y me fue Pero seguías trabajando. Claro, seguía trabajando. Eso fue durante todo mi, mi, mi periodo de, de trabajo en Comisión Nacional del Agua. Exacto.
0: Cinco años, seis años, dos años. ¿Cuánto tiempo?
1: En fondos de inversión estuve aproximadamente un año. Luego de ahí me pasé a las acciones y estuve haciendo swing trader. Y sin... Sin buenos rendimientos la verdad O sea estaba estancado Sí ganaba mucho pero rápidamente lo perdía Entonces así estuve Hasta el 2015
0: para, los que no del saben,
1: 2015
0: para los que no saben qué es ser un swing trader
1: Bueno un swing trader Es una persona Que arma sus posiciones Ya sean del lado largo O del lado corto Y las mantiene por más de un día Hasta unas cuantas semanas O incluso meses
0: del lado largo es que compra y las mantiene, del lado corto es que vende un activo sin tenerlo, la casa gestora lo pone por él y cuando el activo baja, el cliente o trader compra, repone el activo y cumple la posición y gana un diferencial en dinero si el movimiento del mercado le favorece hacia la baja.
1: Exacto. De hecho, es curioso, el, el mundo de, lo, de los cortos, de las ventas en corto, fue lo que más trabajo me costó a mí asimilar cuando empecé a leer sobre acciones y sobre el hecho de que se podía ganar cuando el mercado baja. Y a mí no me cabía en mi cabeza esa posibilidad. Y ahí estuve leyendo y leyendo hasta que por fin, dije bueno, suena, suena a oportunidades también, ¿verdad? Porque el claro, mercado porque... no es lineal.
0: No, de acuerdo. Claro, porque es que el, el inversionista tradicional que busca comprar posiciones, eh, construir una cartera en el tiempo y mantenerlas en el largo plazo, únicamente piensa en la compra, en mantener la posición. Quien, claro. decide, quien decide dedicarse al trading como tú, que ahora me vas a contar cómo pasaste a ser trader exclusivo, pues sabe que hay mercados en donde se puede comprar y donde se puede apostar a que los activos van a caer y vender simplemente. Es una manera de participar en el mercado especulando haciendo trading.
1: Así es correcto. De hecho, yo tuve que cambiarme de casa de bolsa a una que me permitiera realizar ventas en corto, porque también veía oportunidades de ese lado. Entonces, cuando logré aumentar un poquito más mi cuenta, y no era por rendimiento, quiero aclarar eso, yo aumenté mi cuenta, pero por los ahorros que hacía allí. De lo que era mi salario, una parte se iba a, a mi cuenta de inversiones, junté un capital mínimo que me pedía otra casa de bolsa que sí me ofrecía el servicio de ventas en corto, y fue hasta entonces cuando migré. eso fue un año, un año y medio después, desde que yo empecé todo este, este mundo, ¿verdad? Entonces ya cuando migré a esa nueva casa de bolsa, pues ya tenía yo más oportunidades, sin embargo, el, el rendimiento era lo mismo, o sea, perdía en los largos, perdía en los cortos, mucho debido también a que, bueno, yo tenía un trabajo, digamos, formal, el cual tenía prioridad. Entonces en Precisamente
0: mi... eso te iba a preguntar, precisamente te iba a decir, bueno, pero espera, ¿cómo es para estar pendiente de un mercado durante ocho horas cuando tienes que cumplir con un trabajo que tiene que ver con agua? Y supongo yo que con agua tienes que estar en plantas, tienes que estar en, en, en sedes diferentes para poder revisar lo que pasa con los procesos. ¿Qué pasaba ahí? Porque el mercado se mueve y tú afuera ¿Qué
1: Exacto, yo por eso en ese entonces no era day trader, era swing trader, yo armaba posiciones y las dejaba correr, ¿por qué? Porque mi trabajo era prioridad y como bien dices, gran parte del trabajo era trabajo de campo, tenía que salir muchas veces de emergencia sin necesidad de planear nada, sin tiempo, perdón, de planear nada, de colocar órdenes de stop loss y me tenía que salir a atender esas emergencias eh, hidroecológicas que le llamamos y, este, y pues dejaba las posiciones corriendo y muchas veces cuando regresaba el desastre ya estaba hecho perdías sí. dinero perdía dinero, casi casi podía decir que el mercado esperaba que yo saliera para hacer irse en contra de mis posiciones parecía magia porque okay. fue, fue bastante bastante obvio para mí, y yo en ese entonces mi mentalidad era, es que Saben mis movimientos, ya sabes, el delirio, ¿verdad? De que el mercado sabe lo que yo tengo, lo que yo estoy haciendo, cuál es mi plan y me lo vas a sabotear, Todo ese tipo de mentalidades que yo creo que muchos pasamos por ahí. Yo lo tenía en ese entonces. Y bueno, sucedían los desastres. Y cuando regresaba, pues ya poco o nada se podía hacer. Y bueno, a empezar de cero. Entonces yo utilizaba tiempos muertos dentro de mi trabajo, que era mucho trabajo de laboratorio. Yo estaba más enfocado en la parte de laboratorio, análisis químicos. Entonces, pues tienes que tener tu mente 100% en lo que estás haciendo. Cualquier error, pues, eh, en, en la técnica, ¿verdad? Del laboratorio, pues podía afectar los resultados. Entonces, eso era prioridad para mí y el trading era secundario, completamente casi de tipo hobby en ese entonces. Pero yo le veía potencial y ¿Seguieras viéndole
0: potencial a pesar de perder dinero y a pesar de eso había una adrenalina, había una gana, había un sí. gusto que hacía que tú te fueras hacia ese lado?
1: Exacto, o sea, algo me decía permanece aquí, luego viene el primer gran trancazo que me llevé, donde para no hacer muy larga la historia esa, yo perdí en un día y medio o más bien en una jornada y media de la, del día siguiente, perdí el 30% de mi dinero.
0: ¡Wow!
1: Lo cual 30% fue, es
0: demasiado.
1: Es demasiado para muy poco tiempo. Pocas personas conocen, que saben que, que, que me sucedió eso y que yo estuve, si no es que deprimido, algo muy cercano a la depresión durante dos semanas consecutivas en el cual fueron las dos semanas más dolorosas que he vivido en cuanto a este mundo de, de las inversiones, porque perdí mucho dinero, para mí era mucho dinero en ese entonces, te comento, era el 30 en una jornada y media, eh, para mí eran varios meses de trabajo, lo que yo había perdido en muy poco tiempo, entonces fue algo muy duro, y fue la primera vez que se cimbró en mí la idea de dejar esto si no, esto de las inversiones está muy difícil, es imposible para los operadores eh, mexicanos que me están escuchando recordarán aquella baja fuerte que tuvo Genoma Lab en uno de sus reportes trimestrales de resultados en los cuales el consenso esperaba buenos números y el inteligente de yo se le ocurrió irse un día antes casi invertido al 100% en posiciones de Genoma Lab, porque en mi mente veía dinero gratis. De hecho, en ese entonces, esa, esa empresa era una de las favoritas de la bolsa mexicana. Entonces, para mí era casi segura la ganancia. ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que reportó muy mal, muy, muy, muy mal, totalmente fuera del consenso. Y el mercado no tuvo piedad para castigar los títulos y eso me arrastró a mí. Pero no conforme con eso, yo al iniciar la jornada, eh, a la jornada siguiente del reporte donde se desplomó, me parece que en la apertura fue como un 15%, tan pronto como abrió ya iba a perder un 15%. Además de eso, a mí se me ocurrió doblar la posición. Yo pedí, Yo pedí margen a mi broker para comprar más títulos porque ya casi no tenía efectivo. Entonces eso potenció la bajada. El título siguió bajando ese día y el siguiente día, me parece que durante tres días, pero yo ese día no vendí, sino hasta el siguiente. Entonces fue una, para mí fue una masacre y fue mi, mi más grande pérdida que haya tenido y sobre todo en un tiempo tan corto.
0: Fernando, he escrito en mi cuenta de Twitter como tú has leído en arroba monicapehiguera He escrito sobre las pérdidas y cómo no se pierde únicamente dinero, porque para mí el dinero es una energía que tú recuperas, pero cuando tú pierdes confianza, autoestima, amor propio, ganas de levantarte, ganas de trabajar. Cuando te sientes derrotado, cuando te sientes triste, cuando te sientes angustiado, te enfermas, y esa enfermedad te nubla por completo y te quita las ganas de seguir adelante. Por eso... Por eso es tan importante escucharte hoy a ti contando este testimonio, que yo sé que es algo que muchos de quienes están escuchando este podcast han vivido en carne propia. Y mucho de lo que yo quiero con este episodio de hoy contigo es un tema de llamar a la solidaridad entre esa comunidad de traders para que se sepa que no todas son ganancias, que sí hay unas buenas ganancias, pero que se desarrollan después de un método, de un proceso. De un paro, aquí reflexiono, reconstruyo, planifico y opero cuidando el capital como la primera regla. Y segunda regla, no olvidar la primera. Correcto. Bueno, la Fernando. Verdad es
1: que, la verdad es que fue un momento muy difícil. Y si me permites ahondar ¿Sí? un poquito en esa situación. Claro que sí, por esa favor. Situación, porque claro mira, sí. ahorita estoy recordando y en verdad que todavía siento escalofrío. Claro Porque te digo, aproximadamente dos semanas Yo estuve probablemente deprimido No sé qué otra palabra describa lo que yo sentía Tenía náuseas Seguido, todos los días Sentía náuseas Lloré, Mónica Lloré durante esas dos semanas Por lo que había hecho Por los errores que había cometido Básicamente me culpé Perdí confianza Como bien comentaste hace un momento fue muy, muy duro. No sé si mis amigos, amigos y compañeros de laboratorio habrán notado algún cambio en mi semblanza, pero yo me sentía muy mal. De hecho, ningún familiar se enteró ni nada. <ríe> Fue algo con lo que lidié yo solo, tal vez porque el temor de que, aparte de cómo me sentía, me llamaba la atención. ¿Cómo se te ocurre meterte a eso de la bolsa? Es un casino. Para mucha gente la bolsa es un casino. Entonces, bueno, dije yo, si le comento a alguien, me arriesgo a que me va a criticar o me va a regañar y me voy a sentir peor. Entonces decidí afrontarlo yo solo y poco a poco salí adelante. Pero sí fue una pérdida de confianza tremenda. Te comento, quise dejar el trading. Esa fue la primera vez. Y bueno, pasó y dije, ok, vamos a seguir y seguí. Y los resultados no fueron no fueron mejorando. Esa es la realidad. O sea, ganaba y rápidamente perdía en una semana lo que había ganado en dos meses y era un vaivén de las emociones, ¿verdad? Fernando. Entre alegría y, y miedo y coraje.
0: Fernando, ¿hace cuánto tiempo de esa situación tan dramática por la que tuviste que atravesar?
1: Pues eso fue, si mal no recuerdo, a principios de 2015, o en 2014, la verdad, no estoy muy seguro de la fecha de ese reporte trimestral criminal, pero esa fue la peor pérdida que he tenido en tan poco tiempo.
0: Bueno, pero hecho... estamos hablando cinco años después, ¿verdad? Y aquí estás.
1: Sí, aquí Entonces, estoy... algo pasó. ¿Qué pasó? Sí, bueno, mira, diversas situaciones me llevaron a, a, a decidir dejar mi empleo en Conagua, y darme un año sabático, le llamé yo, darme un año para probar el mundo del trading, pero de tiempo completo. Yo sentía que, digo, mi trabajo me encantaba, el trabajo de laboratorio, al final te cuentas yo estudié eso, me fascinaba mi trabajo. Pero lo del trading también me llamaba la atención y quería sacarme la espinita, bueno, ¿soy bueno en el trading o no lo soy? Pongo de pretexto que a veces tengo que salir de emergencia o de que no puedo estar siempre a pendiente de mis posiciones. Me voy a dar un año para dedicarme exclusivamente a esto y yo creo que en un año me voy a dar cuenta si soy bueno o no soy bueno. Si no soy bueno, pues dejo esto por la paz y a otra cosa. Entonces, en junio del 2015 yo termino mi relación laboral con Comisión Nacional del Agua, ya para entonces ya tenía algo más de capital ahorrado y decidí dedicarme de tiempo completo a, a este mundo, ¿no? Los dos primeros meses ya de tiempo completo fueron negativos. El tercer mes fue muy bueno, gané un 30%. El siguiente también fue un mes positivo, alrededor de un 6%. Los siguientes tres fueron negativos, o sea... De hecho, uno de esos meses fue aproximadamente un menos 16. Una volatilidad tremenda, como te podrás dar cuenta. Donde yo todavía no terminaba de ajustar eh, ni mi técnica ni mi mente. Porque, porque aparte tenía el pendiente de ¿y si no me va bien? ¿Y si batallo para conseguir otro trabajo? O sea, un montonal de cosas eh, y pendientes que tenía que no me permitían de todo enfocarme a lo que iba a hacer ahora. Dedicarme al trading 100%. Y ver qué pasaba. Entonces bueno. Me senté yo solo. Y toré, tomé al toro por los cuernos. Dije ok. Vamos a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a limitar las pérdidas. Según mis registros. Mi más grande problema era que no sabía perder. Entonces decía yo. Si corto la pérdida. Eso que me ahorré de pérdida. Prácticamente es ganancia. Entonces me obligué de cierta manera a limitar las pérdidas Ya no andar tomando pérdidas de 15, 10% eh, por cada posición Y porque a veces las ganancias las tomaba el 3, 4% y entonces decía yo, no, pues es que tiene que ser al revés <ríe> Dejar correr un poco más las ganancias Y cortar más rápido las pérdidas Entonces fue uno de los cambios que hice, grandes el segundo cambio fue que me pasé al day trading. Me pasé al day trading porque mmm, no había explorado esa posibilidad y cuando lo empecé a hacer me sentí más a gusto. Como que me siento más cómodo pasando menos tiempo en el mercado. Entonces lo que empecé a hacer fue buscar oportunidades con un buen ratio riesgo-rendimiento. Y uh, si eran de corta duración, mejor. Y por corta duración me refería a un solo día, ¿no? Durante la misma jornada. Entonces, eh, así fue como me empecé a ir manejando y empecé a ver cambios ya en... Sobre todo en los meses negativos, que ya eran bastante menos. Hasta que, bueno, se da el 2016. Voy relativamente bien a mediados del año. Ya iba a pasar... Ya pasó... El año sabático que yo me había puesto. Mejoré mis resultados. Más no eran contundentes para decir. Ok, me voy a dedicar a esto. Todavía no. Entonces dije, bueno, seis meses más. Todavía me puedo dar el lujo de seis meses más. Intentarlo y ver qué pasa. Se llegaron, se llegaron las elecciones de los Estados Unidos. Donde pues gana Trump. Y ese... Ese evento de las elecciones de Estados Unidos fueron un parteaguas en mi historia como trader. De entonces para acá, todo ha sido, la verdad, bueno. Y en momentos muy buenos. De hecho, muchos recordarán, en ese, en ese entonces eh, yo tuve la suerte de que el día posterior a las elecciones de Estados Unidos, donde ya sabíamos que había ganado Trump, la bolsa mexicana de valores tuvo una volatilidad enorme como muy pocas veces se han presentado. Tanto fue así, Mónica, que fíjate, yo había puesto una orden de compra en una, en una empresa que se llama Crédito Real. Eh, puse una orden de compra en $30 pesos. La acción había cerrado una jornada antes, o sea, el viernes había cerrado alrededor de $34 pesos, una cosa así. Yo puse mi orden de compra a 30. Dije, es un buen nivel. Creo que hay posibilidades de que me surtan. Es un buen descuento. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa, Mónica? Que las acciones de crédito real bajaron hasta 3 pesos de 34. Oh. Y a mí me dieron a ese precio, a 3 pesos. Yo en cuestión de 15 minutos había hecho un rendimiento en esa posición de más del mil por ciento En un, pues no en un día, en 15 minutos, en lo que la acción tardó en recuperarse. Fue una odisea y un shock para mí, porque yo pensé que era un error. Dije yo, uff, cuando vi el tamaño de mi posición, era bien poquito en dinero. Dije yo, uy, me dieron muy poquitas acciones, pensé yo. Pero cuando me fijé bien, vi que me habían dado el total de las acciones que yo había pedido, pero lo que pasó fue que el precio fue mucho menor al que me habían dado. Entonces yo no me creía eso que precio de mercado tres pesos decía yo, no puede ser, tiene que ser un error. Entonces me fui a Twitter y ya vi que efectivamente algunos estaban comentando ese evento histórico en la bolsa mexicana. Y dije yo, entonces sí es cierto, no es un error de mis plataformas. Y cuál va siendo también mi, en parte, suerte, ¿verdad? Porque en los dos, ya para entonces yo tenía dos contratos de, de inversiones y en los dos había metido orden de compra en ese título. Y en los dos me dieron. Entonces, Mónica, eh, te, te digo que ese, ese evento para mí fue como una gran oportunidad que me dio el mercado para hacer bien las cosas. Yo volví a nacer ahí. En cuanto al tren Ese día fue todo lo contrario a las dos semanas de depresión que había sufrido un año y medio, dos antes Era sentiste, euforia. Sentiste euforia,
0: sentiste Era ánimo. una euforia. Estabas enloquecido de alegría.
1: Estaba enloquecido. De hecho, se notó en, en Twitter. Muchos me hacían carrilla, me decían que, que ya me iba a jubilar y cosas por el estilo, ¿verdad? Porque, bueno... Fue pero tú habías
0: comprado, tú, perdóname, te interrumpo, tú habías comprado a 30, pero bajó hasta 3, ¿cómo hiciste la ganancia allí? No, me quedó muy claro. Ah,
1: mira, lo que pasa es que en México hay una subasta de apertura, donde sí. los compradores y los vendedores eh, ingresan sus órdenes, pero estas no se cruzan se van casando unas con otras, creo que es una subasta similar a la Bolsa de Colombia, me parece, no estoy muy seguro, pero en México se van cruzando en teoría las órdenes para determinar el precio de apertura. ¿Se Según
0: adjudicaron cosa, a tres pesos? Me adjudicaron
1: decir? a tres pesos, ¿por okay, qué? Porque bolsa, de, bolsa determinó que en ese precio se casaban todas las compras, la con subasta, todas las ventas. Se cumplía Era la subasta. subasta
0: de equilibrio. Sí, ya. El la punto subasta de equilibrio, de equilibrio para el
1: precio. Exacto. Sí. Y entonces, wow. ese fue el precio de apertura y al que a todos los que estábamos formados del lado de la compra nos untieron. ¡Suerte! Fue suerte. O sea, fue suerte. Yo no tengo ningún mérito ahí, salvo el hecho de haber metido la orden de compra, pero fuera de ahí, yo en mi mente jamás me hubiese imaginado que me que me, vayan, me fueran a surtir a ese descuento del más del 90%. Eh, y por eso te digo que lo vi como una oportunidad del mercado. Ahora
0: que mencionas eso, el episodio 13 habla de inversión entre azar, habilidad e información incompleta. En este podcast hablamos de la suerte como un elemento que muchas veces no consideramos, pero que está ahí, mira, aquí te sí, jugó cierto. y lo estás contando.
1: Es verdad, Mónica, sí hay un componente de suerte en esto y un componente aleatorio. Hay muchas ineficiencias. Esa fue una ineficiencia para mí. No sé si es algo que se vuelva a repetir. Yo me imagino que no, porque han de haber tomado nuevos controles, qué sé yo, ¿verdad? Pero es un pero sucedió. Que me tocó. Exacto, me tocó. O sea, yo... Nunca he, fuera de la broma, nunca he alardeado de sentirme un gurú por haber hecho eso, porque la verdad es que <ríe> no tuvo nada que ver conmigo, pues. entonces De acuerdo. Pero de sí, acuerdo como ti. un mensaje del mercado y de la vida de decir, ya te di la oportunidad de que Quédate aquí. Todas las pérdidas que traías, ya las recuperaste, incluso terminé ganando. O sea, ya estaba en positivo en mis dos cuentas de inversiones, ya estaba positivo. Y dije yo, ok, tengo que procesar esto, tengo que tomarlo con calma. No soy ningún gurú ni nada que se le acerque. Entonces, es una oportunidad, tengo que trabajarlo bien. Y entonces ajusté más el aspecto mental. Yo tenía que seguir trabajando un poquito sobre mis, mis demonios, ¿verdad? Y por demonios, entiéndase emociones, digamos, extremistas. Y bueno, a partir de ahí fue... Ha sido bueno. Ha sido bueno. Sí he tenido meses, digamos, negativos, pero lo cierto es que nada que ver. O sea, estamos hablando de que ahora los meses negativos llegan a ser del orden del 1%, cuando mucho. Bueno, eh, pero me bueno. parece...
0: No, me parece que has tocado muchos puntos importantes y voy a volver atrás sobre muchos de ellos. Eh, Tú tenías que que vivir tenías que pagar agua, luz, teléfono, comer y asumir tu propia vida. Tomaste un riesgo y tomaste una decisión que fue destinar unos recursos para sostenerte durante ese año y tomaste unos dineros de los cuales dijiste necesito poner a rentabilizar este dinero, generar ganancias, hacerlo crecer y vivir de lo que me genere. ¿Cuánto dinero puede uno pensar en términos de dólares que se necesite tener para poder iniciar con una empresa como esta? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas de las personas que se han acercado a mí en consultas privadas son personas que no tienen mil, dos mil, cinco mil dólares únicamente para iniciar este tipo de empresa. Y adicionalmente son personas que no han resuelto una situación como tener una vivienda o tener un ingreso adicional extra, sino que simplemente creen que con ese poco dinero y el apalancamiento que les ofrecen los brokers o esas señales que venden en cursos o seminarios o en Instagram o en Facebook o en Twitter, donde te dicen mira, métete que aquí te vas a doblar de dinero con Forex, eh, opciones binarias, eh, compra de acciones, apalancamiento Pues he recibido muchas consultas de este tipo y yo siempre pongo una cifra muy alta en la cual las personas me dicen, oye, pero me estás discriminando. Oye, pero ¿por qué eres tan injusta? Oye, Mónica, pero la verdad es que tú odias a los traders. ¿Odias el trading? No, no lo odio. Lo que pasa es que soy realista y alguien tiene que serlo. Ahora que me cuentas tu, tu experiencia, quisiera que la pusiéramos en un número, en dólares. ¿50 mil? ¿30 mil? ¿100 mil? ¿Qué sería un número ideal tener para hacer este tipo de, de cosas?
1: Sí, mira, bueno, es, es, una, es una pregunta muy del tipo, ¿cuánto se necesita para vivir del trading, verdad? Entonces, eh, y es complicada de responder, de dar un número fijo por el hecho de que, pues cada persona es un mundo, estrategias diferentes, manejo de gestión de capital diferente y unos van a ser más buenos que otros. Entonces, si de todas formas tuviera que dar un número base yo diría que 50 mil dólares. Pero para vivir... Es con... el mismo
0: número que tengo en la cabeza yo,
1: ¿sabes? Sí. Ahora, sí. 50 mil dólares, pero bajo ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pues de que seas Cuéntale. realmente muy bueno operando. Que tengas mínimas pérdidas en un mes malo. O de plano, ningún mes malo también. ¿Qué tan bueno eres? Punto número uno. Punto número dos, tu estilo de vida. Porque si eres una persona que te gustan los lujos... 50 mil dólares... Si eres muy bueno... Probablemente no te va a alcanzar... Lo que hagas de rendimiento en el mes... Entonces si, vive, si vives holgadamente... Si aparte tienes un colchón... Y yo recomiendo incansablemente... Independientemente del monto con el que hagas trading... Tener un fondo digamos de emergencia... Aparte... Cero riesgo... Yo lo recomiendo... Independientemente de eso si necesitas saber cuán, de cuánto son tus gastos mensuales y hacer un rendimiento muy por encima de, de esos gastos, para que siempre tengas un, un colchón. ¿Por qué? Porque en el trading nunca sabes cuánto vas a ganar realmente. Habrá un mes que si eres muy bueno eh, ganes un 7% sobre tu capital habrá otro mes flojo que ganes un 3%, habrá un que otro mes extraordinario donde, donde ganes 15%, pero esos van a ser muy probablemente los menos. Entonces, eh, gestionar muy bien esa parte, porque si un mes tienes ingresos muy buenos, no te aloques y gastes de más. Mejor ahorralo, pasa ese excedente, esa ganancia extraordinaria a un fondo con cero riesgo, un fondo de emergencia, del fondo de liquidez, y eh, vas manejando lo que es también la euforia. Entonces, 50 mil dólares como base me parece un, un número adecuado. Sin apalancamiento. Utilizando eh, acciones, básicamente. Sin, apalanca, sin apalancamiento. Y usando también algo de ventas en corto. Ahora, si lo vas a hacer en activos de tipo futuros, Que son por naturaleza apalancados. Ese número se puede reducir fácilmente a mil dólares o incluso mil dólares, pero con mucha precaución. Y si eres muy bueno, todo esto que estoy diciendo no aplica para personas que van iniciando y quiero dejarlo muy claro. Ya tienes que haberte demostrado que eres rentable en real, con menos capital.
0: Y adicionalmente, debes tener cubiertos muchos frentes en tu vida, como el de una vivienda. Tienes que tener dónde sí, vivir, tienes sí. que tener para comer, tienes que tener para pagar tus seguros de vida, Así de salud, es. el rodamiento de tu vehículo, eh, la cuota que les darás a tus padres, el pago de tu celular, eh, los imprevistos, la enfermedad. Rastros, Hay muchas cosas que no cosas. te puedes
1: quitar de encima. O sea, que no te puedes quitar de encima, tú tienes que tener solucionado eso. Ahí es, ahí es donde entra en funciones ese fondo de liquidez, porque luego tienes que manejar eh, la presión psicológica. No es lo mismo eh, que tengas un dependiente económico a 5. Entonces la presión que te genera tener más dependientes económicos puede nublar tu operativa y mermar tu rendimiento. Un rendimiento mermado te genera más estrés, más problemas y peor rendimiento y es como una espiral entonces tienes que tener muy bien trabajado todo eso un fondo líquido te va a servir para 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 el momento en el que llegue una mala racha y en la que digas híjole ya van dos meses que voy en negativo no he pagado la hipoteca la letra del auto qué sé yo o el colegio de los niños qué sé yo entonces tienes que tener un fondo aparte para lidiar con esos tiempos malos porque eventualmente los hay el mercado eh, no siempre se ajusta a nuestra metodología. Sí, entonces va a haber momentos muy buenos y va a haber momentos no tan buenos o incluso malos.
0: Fernando, quiero destacar de esto que has dicho que tú encontraste el método que te funcionaba a ti por tus características de edad, de estabilidad, de empleo, de situación... En, en estado civil, del tema de dependientes económicos, porque como bien lo dices, no es lo mismo una persona soltera que tiene ahorros, que ha construido un capital y a la que le gusta estar en el mercado, que una persona que tiene hijos, que tiene deudas, que está empleada y que no puede tener la oportunidad de tomar la decisión de decir dejo todo y me dedico a esto.
1: Así es, sí, son dos, dos casos muy, muy extremistas, serían el que comentas de una persona soltera que tiene un capital, no nadie depende de él o de ella y alguien que tiene muchas obligaciones. La presión sobre el segundo caso pues es tremenda porque necesita generar ingresos. Cuando tú tienes un empleo, digamos, normal, ¿verdad? Eh, pues tú sabes con cuánto cuentas en el mes. Será mucho, será poco, pero tú sabes que cuentas con ello. Entonces, te <coughs> agendas tus gastos en base, a eso que, en base a esos ingresos. Entonces, en el caso del trading, nadie te dice cuánto vas a ganar en el mes.
0: Además, no te lo pueden
1: asegurar. Ni te lo pueden asegurar. Y tampoco nada. te
0: pueden decir que si te apalancas, vas a retornar el dinero n veces. Lo único fijo es que vas a tener una deuda.
1: Así es, exacto, vas a tener una deuda Y fíjate, eso del dinero Yo he escuchado que dicen Si eres rentable con una cuenta de 50 mil dólares Lo vas a hacer con una de un millón de dólares Y yo digo, probablemente no Porque cada persona tiene un número, Mónica Con el que puede lidiar Con el que puede manejar Porque a lo mejor para alguien Un millón de dólares es muchísimo dinero Y un, y un pequeño movimiento que se te vaya en contra pues representa en dólares Una cantidad muy elevada y, ¿Y qué es lo que haces? Pues operas mal Porque estás perdiendo mucho dinero En base a, a, a las cantidades Que tu cerebro, digamos, está acostumbrado a manejar Yo creo que tiene que ser un proceso gradual Yo digo, si no eres rentable Con 10 mil dólares No lo vas a hacer con 50 ¿Sí? Sí, Pero... estoy de acuerdo contigo pero, pero si tienes 50, pero si eres rentable con 50, no necesariamente lo vas a hacer con un millón de dólares. Porque no es lo mismo negociar con un contrato, con dos contratos, que con 20. ¿Sí? Entonces sí, es algo sí. que La tiene presión,
0: la tensión, eh,
1: la tensión,
0: sí, la angustia de saber que por cada movimiento adicional en el precio vas a estar perdiendo de manera incremental si estás apalancado, Así a la es. vez que puedes estar ganando, pero nadie te dice que es fijo que vas a ganar, porque las pro, esto es un juego de probabilidades también.
1: De muchas probabilidad, de probabilidades y de mucha incertidumbre. Y de incertidumbre. Porque aquí estamos con la incertidumbre desde que abre el mercado hasta que cierra, y para los operadores de futuros, todo el día.
0: Sí, <risa> porque eso no cierra. No, no cierra nunca. Además, sí. es un trabajo que te, ahora te voy a preguntar más adelante sobre el tema del tiempo que le dedicas a tu preparación, pero antes de eso quiero cerrar eh, este, este pedazo tan importante y tan poderoso de la conversación con lo siguiente. Vi que tú tomaste una decisión, te llenaste de determinación, coraje, resolución, disciplina. Con un fin en mente lograste el método y tu estrategia que has venido perfeccionando cada día y que continúas trabajando. Una de las cosas importantes que mencionaste fue aprender a manejar la posición adecuada para tu tranquilidad, para tu estabilidad y de acuerdo a tu perfil. Limitar las pérdidas y dejar correr las utilidades. Planear, planear antes del mercado, planear tus operaciones, no llegar a estar entrando y saliendo, del mercado cada vez que viste que se movió algo para un lado, para el otro, porque eso solo genera costos. Tú ya tomaste un proceso que es planear antes. Es, es algo que yo quiero destacar de lo, que, de lo que me contaste. Ahora quiero pasar a que le cuentes a la audiencia de este podcast tanto hombres como mujeres que están incursionando en esa vida del trading y que creen que, que pueden hacerlo y están, digamos, eh, enamorados de esto, porque esto también se requiere un amor, no, no nos digamos mentiras, no es solo el tema del dinero, esto también tiene unas pasiones netas dentro que hace que tú digas, ah, esto es lo que yo quiero. Cuéntale a esta audiencia, ¿cómo es tu preparación prejornada? ¿Cómo te comportas durante la jornada? ¿Y qué pasa contigo después de las jornadas y en tus tiempos de descanso en los fines de semana de cara a hacer tu trabajo? Porque este es tu trabajo, de esto vives.
1: Así es, este es mi trabajo. Es mi único ingreso. Muchos me han preguntado por mensajes directo en Twitter. Fernando, eh, ¿vives del trading? Y yo me río y les digo, sobrevivo del trading. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, claro. Pero sí, le digo, o sea, así a lo que te refieres. es Si es mi único ingreso, así es. Es mi único ingreso. Y bueno, eh, trato de, de mantenerlo por lo menos y de preferencia... Irlo aumentando poco a poco Pero bueno, eh, la preparación efectivamente mm, empieza en, en la mañana me cuesta un poco eh, planear porque, por cuestiones de horario Pero más que nada la planeación se hace un día antes en la noche eh, Que en ese momento le dedico una media hora, una hora más o menos máximo Ya en la noche antes de, de dormir y, y ya para en la mañana ya más o menos tengo vistas cuáles emisoras están en la mira, qué niveles van a ser de importancia para mí. Y pues durante la jornada algunas órdenes las ingreso en la presubasta. Si se ve alguna, alguna oportunidad extra, digamos, fuera de, de lo que es la, la metodología, que no lo he mencionado, pero tengo tres estrategias dependiendo de, de, del, del momento del mercado. Y de los activos, entonces, eh, pues si, si, si se ve alguna oportunidad por, un, por una de las otras metodologías y que se puede aprovechar en, en la preapertura, pues se toma, ¿verdad? Pero en general se hace la planeación principal un día, un día antes en la noche y ya durante la jornada se, se ingresan las, las órdenes, eh, la mayoría de ellas, y se espera. Básicamente mi trabajo, Mónica, es esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que el precio vaya a donde dicen niveles que es probable que vaya. Esperar a que se ejecute la orden. Y una vez que se ejecute la orden, a esperar a que llegue a una de dos cosas. A mi stop loss o a mi toma de utilidades. El take profit. ¿no? Entonces, básicamente es esperar. Y aunque yo digo que soy day trading, a mucha gente le cuesta... Eh, comprender que yo opero muy poco ¿Por qué opero muy poco? Me gusta esperar las mejores oportunidades Las que tienen un, un ratio riesgo-beneficio De 1 más 5 De ese estilo más o menos Incluso si se puede más, mejor Yo riesgo muy poco Por, por cada centavo que puedo, que puedo ganar Entonces eh, Básicamente espero a que suceda A veces pasan días y lo confieso aquí abiertamente A veces pasan días en los que no pero En los que el mercado está subiendo 2% 3% en el día Y yo no he hecho ninguna operación Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Pues que a veces mi cerebro Me dice, oye, todos están ganando Menos tú Y cuando esos pensamientos Llegan a mí Lo que yo, es, lo que yo hago es Me levanto del escritorio Doy unas cuantas vueltas por el patio y me regreso para serenarme. ¿Por qué? Porque eso de andar, uh, decimos acá, correteando los precios o siguiendo los precios, me ha dejado muy malas experiencias. Entonces, ahora lo que hago es esperar a que el precio venga a mí. Y no yo andar atrás de él. Porque casi siempre llego tarde. Entonces, eh, y si llegas tarde, pues casi siempre entras arriba. Yo bromeo mucho en Twitter Quienes tenga, tienen mucho tiempo leyéndome Seguido van a ver Comprar arriba y vender abajo verdad Que no se pierda la bonita costumbre Pero sí. en realidad es porque Porque a veces te gana verdad La euforia y te pones a ver A todo mundo en Twitter que va ganando Y tú no has hecho nada, te desesperas Y, y quieres ser parte De la fiesta, pero eso generalmente Termina mal, entonces Hay que controlar todo eso Entonces mi trabajo es mucho de espera también Sí, quiero dejarlo claro Y bueno, ya una vez cerrado el mercado Yo me dispongo a mis sagrados alimentos eh, Y ya por las tardes hago algo de ejercicio Y otras lecturas y otro tipo de cosas ¿no? Entonces básicamente, pero sí Durante el tiempo del mercado abierto Sí tengo que estar ahí pendiente Desde que abre hasta que cierra ¿Por qué? Porque también he notado que las grandes oportunidades, hablando en términos de intradías, se pueden dar a cualquier hora. Incluso en la hora de la hamburguesa que le llaman los estadounidenses, ¿no? Entonces, yo tengo que estar pendiente todo ese tiempo. Y pues mientras suceden, me pongo a escuchar algo de música o reviso las redes, pero siempre estando pendiente.
0: Fernando, ¿cuáles son las tres estrategias o metodologías que mencionabas? Las mencionaste, no, no me quedaron muy claras.
1: Bueno, sí, yo manejo tres metodologías eh, dependiendo de las condiciones del mercado. Por ejemplo, hay una estrategia, bueno, no, te las, no las puedo decir aquí públicamente ah, en qué consiste cada una, pero sí te puedo comentar eh, en forma general en qué momentos ¿Sí? del mercado, ¿verdad? Una es para preapertura del mercado, es decir, viendo ah, okay. la subasta de apertura. Perfecto. La principal se basa en analizar precio y volumen horizontal O Volume Profile, okay. que le llaman Ese es el core, digamos, de mi estrategia Y la mayoría de mis operaciones están basadas en precio y volumen horizontal También me apoyo con el BigWap y con algunos promedios móviles Pero esos son okay. más auxiliares Y la tercera estrategia es para los días donde hay rebalanceos o remuestreos okay. de índices.
0: Ok, entendido. <risa> entendido, ya entendí. Sí, tienes tres, más que tal vez como estrategias, como tres momentos importantes.
1: Sí donde Tres momentos reglas diferentes.
0: Eh, exacto, ya, perfecto, eso me queda claro y esas reglas supongo que serán basadas en todo el tema del análisis técnico que estudiaste con Morphy, con lo que estudias diariamente, con todo lo que has mirado del tema análisis, volumen, precio, indicadores, sensación, sí, es, es tu know-how, es, tu, es tu, tu toque secreto, entendido, perfecto. Bueno, hay una pregunta que quería hacerte y que yo sé que mucha gente se ha hecho contigo, que te sigue hace mucho tiempo y es... Fernando, tú eres muy bueno, ¿por qué no vendes curso?
1: El asunto de los cursos es, es muy relevante, ¿por qué? Porque es, lo que pasa es que el trading, el, no nada más el trading, sino también las inversiones, desde mi punto de vista es algo muy personal, es algo que tú tienes que interiorizar y sí, alguna persona puede hacer que te guíe pero no puedes guiar a 50 personas al mismo tiempo, porque esas 50 personas son completamente diferentes. Entonces, un curso, un curso puede ser de dos tipos, del tipo básico, introductorio, y del, tip, y del tipo, digamos, avanzado, donde ya te enseñan alguna estrategia en específico. Ahora, un curso básico, pues te van a enseñar este, lo que es el argot, verdad del tema financiero, conceptos, este, ya sea de, de índole de análisis fundamental, análisis macro, o incluso análisis técnico, cosas muy, muy en generales, no propiamente, digamos, estrategias. Y bueno, ese tipo de contenido pues lo encuentras gratuito, por un lado, ¿verdad? Tal vez no de la mejor manera posible, organizado y lo que tú quieras, pero, el, pero la información ahí está, incluso en los libros. Yo soy amante de los libros en ese, en ese aspecto. Y bueno, y el otro tipo de cursos, digamos los avanzados, donde te enseñan una técnica en específico de cómo especular en los mercados o cómo invertir en los mercados, pues a ver cuál es la probabilidad de que esa técnica se ajuste a tu alumno, a tus 50 alumnos o 20 o la cantidad que sea. Es muy difícil. Te digo porque yo he visto formas de operar de muchísima gente He visto estrategias decenas, si no es que cientos de estrategias que yo les llamo potencialmente rentables. Que no sean rentables para mí no significa que la estrategia no sirva. Significa que la estrategia no va conmigo o no va con mi mercado, porque esa es otra. Tú vas a enseñarle una técnica a alguien que operar futuros en Estados Unidos, eh, ok. Pero a ver, la persona esa a lo mejor no quiere... Usar apalancamiento, no es un mercado que se adecue, tal vez quiera invertir mejor en su país, qué sé yo. Entonces, eh, ajustar un curso a 50 personas al mismo tiempo, para mí es algo sumamente complicado. En todo caso, lo que más me, me guiaría yo es en tipo tutorías. Tutorías uno a uno. Para, para platicar con esa persona en particular cuáles son sus necesidades, cuál es su situación laboral, su situación eh, social, este, su estado civil, compromisos que haya adquirido, tiene deudas o no, oye, paga primero tus deudas mejor y luego ya. Sí, de acuerdo. <risa> luego pues ya vemos que... lo demás. Claro. Entonces, es, que, es, que es algo muy personal. Es, para mí es algo muy personal y... Siempre termino agradeciendo porque ha habido algunos valientes que se han animado a pedirme cursos y yo le digo, lo siento mucho, pero no doy cursos, ni formales, claro. ni informales, y I'm sorry. Hay otra gente no, que obviamente. lo da, si quieres, pues adelante, ¿verdad? Pero yo ¿Pero lo que les te puedo ayudar, pregúntame. Yo siempre sí. les digo, no, no tampoco me cierro a ayudarles, ¿verdad? Sino le digo, pregúntame si ocupas... Si tienes alguna duda, pregúntame si no la sé, te ayudo a investigar, aprendes tú y aprendo yo. Pero, Pero hasta yo te ahí... digo algo,
0: sí, yo te digo algo y es que yo, yo que trabajo uno a uno, uno a uno, tú sabes lo que es trabajar uno a uno, lo que requiere sentarse con una persona y escucharla en temas de dinero, que después de la salud, en algunos casos, porque en otros es primero el dinero, es de lo más importante que existe, y uno a uno, pues tú no vas a ganar millones de seguidos porque es mucho más rentable tener un curso de 50 que atender claro. a una sola persona claro. pero para eso también se requiere la vocación la sinceridad y, y la capacidad de decirle al otro mira, primero arregla esto para que estés bien arregla esto, haz esto primero revisa esto, porque todos tenemos un vínculo muy emocional con nuestro dinero y bien es. es cierto que la, la tutoría o la mentoría sirve sirve, ¿por qué? pues porque tú con tu dinero Tienes un amor profundo, una relación espiritual. Eh, cualquier cosa que tengas es tuyo, es tan tuyo que no, no puede ser completamente objetivo en
1: algunos casos. Así es. Es algo íntimo, lo has mencionado es más íntimo. de una
0: ocasión. Es íntimo. Y además, porque yo también quiero con esto compartir que a mí me buscan muchas personas que han hecho trading y lo han perdido todo. Y cuando ya llegan, a mí llegan es desilusionados por lo que pasó y queriendo entender desde dónde pueden partir nuevamente, pero hay que trabajar muchos aspectos personales, emocionales antes de pensar en fortalecer temas de dinero y es, es duro decirlo no me caracterizo por ser la persona que endulza nada creo que lo has dicho tú también allí en tu Twitter sobre mí sí. Doña Mónica <risa> <risa> y creo que por eso nos identificamos Doña Mónica, me has dicho Doña Mónica está tuiteando, hay que ir a leerla hoy. Sí. Entonces, pues, básicamente preguntarte eso era algo importante para mí porque tú eres uno de los traders que yo admiro y respeto en esa comunidad eh, latina eh, que sigo hace bastante y me parecía importante un mensaje basado en experiencia y en sabiduría. Fer, por, sí. por último, quería agradecerte por estar aquí y quiero que ¿le dejes un mensaje a esta audiencia y también pienses qué otra cosa quisieras aportar o qué de pronto se nos quedó en el tintero que pudiera ser un mensaje poderoso para
1: ayudar o apoyar a quienes nos están escuchando hoy? Sí, bueno, quiero, quiero decir dos, dos cosas, eh, pero voy a ahondar un poquito en cada una de ellas. Perfecto. Eh, yo creo que todo mundo debería buscar la manera de participar en los mercados financieros y hacerlo con mucha responsabilidad y por favor no hacer caso a toda esa publicidad que te bombardean en Facebook o cadenas de WhatsApp donde te dicen que con una cuenta de 250 dólares vas a negociar incluso en piloto automático, te lo ponen ahí y le aplastas a un botón y ¡pum! El sistema hace todo y tú te dedicas a viajar por el mundo. Señores, señoras, eso no existe. Por favor, no caigan en ese tipo de trampas. Los mercados financieros sí tienen potencial para hacer, uh, hacernos rendimiento, aumentar nuestro patrimonio. Sí, eso sí es real. Lo que no es real es que con una cuenta de 500 dólares, 250 dólares en piloto automático y mientras duermes, te vas a hacer rico. No, acérquense, si no lo quieren hacer ustedes por su cuenta, ustedes su, tate, su tarea, acérquense con asesores, pero realmente siéntense con esos asesores a platicar bien, a definir su perfil como inversionista, sus necesidades. ¿Por qué comento esto? Porque a mí me han confiado personas, los desastres, que le han ocasionado asesores financieros a sus portafolios, a sus patrimonios y cuando por X o Y razón sucede eso vienen muchos problemas no solo es la pérdida del dinero pierdes la tranquilidad uno de ellos a punto de divorciarse otro sin poder dormir y una catástrofe de carteras de inversión con la justificación de que son por el largo plazo pero cuando tú ves la cartera que dices, es que no puede ser posible que estés diciendo que es a largo plazo y tengas una acción como esta en la cartera. Básicamente, estás jugando ahí sí al casino, a dar un o al béisbol, no a dar un home run. Y las inversiones no se tratan de eso ni el day trading tampoco. Hay que ser muy cuidadosos. Siéntense con un asesor si así lo desean, o mejor aún, lean, estudien por su cuenta. Hay libros muy buenos, los libros clásicos de toda la vida. Pónganle en el Google ahí los 10 mejores libros para aprender sobre inversiones. Ahí les va a aparecer El inverso inteligente, Vivir del Trading de Alexander Elder y los clásicos de toda la vida. Con eso ya tienen un buen, un buen bagaje de lo que se trata este mundillo. ¿sí? Entonces, no se dejen guiar por el, por el canto de las sirenas. Esto es muy bonito y también es muy retador y recomiendo a la gente que trate de participar en las bolsas de valores si es posible en sus países está muy bien si es internacionalmente también está muy bien porque sí es un es un mercado que te puede dar muy buenos beneficios pero también va a haber momentos difíciles y tienes que estar consciente de eso más si eres inversor porque si eres inversor muchas veces vas a tener que tolerar eh, pérdidas de 30, 40% momentáneas y no todo el mundo las aguanta, aunque digan que sí, cuando dicen que sí, cuando el mercado está en máximas ¿no? y, y nada más sube y sube y sube y le dices, oye, pero el mercado también puede bajar. ah, sí, no importa, estoy preparado tú métele, y, y no entonces cuando llega la baja entonces llegan los problemas y resulta que no eras tan tolerante al riesgo como decías, entonces tienes que conocerte muy bien y si no te conoces muy bien, tu asesor tu coach tiene que ayudarte a conocerte y definir un perfil adecuado a tu persona. Esto es muy personal. Y quiero dejar claro esa parte. ¿sí? Y bueno, que lo intenten y todo eso, que tengan precaución con los cantos de la sirena. Generalmente, lo que suene demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es. Eso tienen que tenerlo muy claro. Si suena demasiado bonito, mínimamente tienen que prender las alertas. Y confiárselo a quien más confianza le tengan ¿verdad? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Será real o no? Sobre todo personas que no conocen mucho el tema este, Buscar a personas que tengan un poco más de tiempo en esto ¿verdad? Entonces, este, eso sería básicamente mi, mis sugerencias Para las personas que lo están intentando Esta sería la segunda parte Para las personas que lo están intentando Y que están pasando por momentos difíciles Quiero decirles que prácticamente siempre el problema somos nosotros. Tienen que trabajar con ustedes sus problemas familiares, sociales, de salud. Porque tienes que estar al 100 para hacer day trading o swing trading. Tienes que estar al 100, tienes que estar saludable, enfocado. Y, y bueno, casi nunca es un problema técnico lo del trading. Es un problema personal. ¿Sí? que tienes que trabajar entonces si tú estás pasando por un momento difícil y crees que yo te puedo ayudar o Mónica o cualquiera de las otras personas con experiencia que, que, que nos siguen en las redes, acérquense a esas personas que ya tienen años lidiando con el mercado cayéndose, levantándose son con las personas que más pueden este, obtener mejor asesoría ¿sí? no con los que siempre ganan, porque Siempre va a haber de esos, ¿verdad? De los que siempre ganan, pero esos les pueden aportar muy poco desde mi punto de vista. Mejor acérquense con los que se cayeron y se levantaron. Esos pueden aportar muchísimo más. Y con gusto me pueden eh, preguntar en las redes sociales, más detalles, qué sé yo, este, alguna ayuda, y yo con mucho gusto les puedo, les puedo ayudar.
0: Fernando, para cerrar eh, ya nuestra conversación, pues agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, por de verdad sacar un tiempo para compartir. Te cuento que el podcast ha crecido mucho, el podcast Nada, bueno. ya está, claro, casi, yo calculo 2.500 suscriptores en todo el mundo. Uh -huh. eh, como lo dije al principio, México es la segunda... Eh, la segunda parte en donde más lo escuchan. Y a, a todos quienes escuchan ahora, dejarles este mensaje, y es que un especulador se convierte en un inversionista de largo plazo cuando lo que compró no le dio salida.
1: <risa> Muy bien.
0: Pasaba así en Avianca, que era una, una acción que estaba cerca de un precio de un dólar y pasó a costar 10 centavos, y, y pues de ahí ya no se va a levantar porque ya se quebró, pero mucha gente, si no fueron 5, fueron 10 los que se acercaron me iban a decir que eso era para el largo plazo. Y ahí lo mencionabas tú, que el tema del largo plazo a veces hace que no tomemos las decisiones debidas y quedemos atrapados y perdamos nuestro dinero. Entonces, Fer, muchas gracias de verdad. Gracias por estar en finanzas y algo más. Esa es tu casa.
1: Gracias Seguramente
0: mucho. te espero en el futuro. Seguramente tendremos muchas, más muchas, muchas cosas más de... Sí, total, más que conversar. Vamos a a tener esto en varias partes, yo creo.
1: Qué es bueno, muy Monica. poderosa la conversación. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación, y pues vamos a seguir aportando lo poquito o mucho que podamos, y en aumentar la educación financiera que tantas falta hace, sobre todo en nuestros países. La De acuerdo,
0: gracias.